0: donde estamos dedicados al cuidado de la salud mental, la salud emocional y el desarrollo humano. Este es un espacio que está dedicado para ti, para que tú encuentres respuestas y encuentres, eh, pues, bueno, puedas más bien hacer preguntas y vertir todas las dudas que tengas, sobre todo esto que tiene que ver con estos temas, que tanto nos hacen falta, que son tan importantes para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, etcétera. Y bueno, esta noche vamos a hablar de por qué no nos permitimos descansar. Y esta noche vamos a platicar con Yuta Battenberg Galindo, que ya la están viendo por aquí, y les quiero platicar un poquito quién es ella, que estoy muy contenta de que está esta noche aquí con nosotros. Ella es, eh, tiene un, un doctorado en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. ¡Qué padre! ¡Qué padre que, te, que eres doctora en teología! Es maestra en sensibilización educativa con enfoque gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Y eh, es profesora de teología en la Universidad Iberoamericana, eh, licenciada en ciencias teológicas, y es fundadora y presidente de la Asociación de Egresados del Departamento de Ciencias Religiosas. Eh, en fin, eh, tiene un, un currículum muy, muy amplio, y ahorita es directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae. Y a mí me da mucho gusto darle de, eh, la bienvenida a Yuta, que me encanta tenerla por aquí, y creo que es muy importante, justamente con este currículum que ella tiene, que nos hable de este tema, que es por qué no nos permitimos descansar, si sí si es bueno descansar, si no es bueno descansar, qué pasa con esta sociedad que nos los exige tanto y qué tan necesarios para nosotros. Yuta, buenas noches, bienvenida y gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Cristina, buenas noches a todo tu auditorio, buenas noches y muchísimas gracias a ti por la invitación y por hablar de este tema que a todos nos cuesta tanto, ¿no? Eh, no nos hemos dado cuenta en qué tipo de cultura nos hemos metido donde pareciera que tenemos que rendir, que rendir, que rendir, que rendir, dar resultados, porque además pareciera que hay una competencia constante y si me descuido tantito, alguien me va a tomar el lugar. Eh, eh, y además hay tanto por conocer, tanto por saber, tanto por descubrir, que se nos olvida cuidarnos. Y el descanso tiene que ver estrictamente con el amor hacia nosotros mismos. Con el Ay, aprender no. a cuidarnos a nosotros.
0: Sí, no, bueno, sin duda. Creo que, como bien dices, es, es un tema del que casi no se habla, que yo creo que se pasa de largo muy fácilmente. Y yo te comentaba que cuando lo estaba yo planeando dije, no, no, bueno, este es un, un programa que me voy a regalar a mí porque yo creo que yo estoy inmersa en eso que tú estás diciendo, este trajín cotidiano, este estar corriendo todo el tiempo y que sea, bueno multiplicado eh, en este periodo, en este último periodo, para mí por lo pronto, de una manera fuertísima. Entonces, pues bienvenida, me da mucho gusto que estés por aquí. Y antes de arrancar con el tema, quiero darles las buenas noches a algunas de las personas que ya se están conectando, algunos que forman parte de esta comunidad de código felicidad que me da muchísimo gusto verlos cada, cada noche que estamos aquí, todos los lunes y los miércoles, y ahora también los jueves con Código Mujeres, que estamos aquí conectados. Y Mónica Sánchez, buenas noches, te mando un fuerte abrazo. Mi Montserrat Ábalos, ¿cómo estás? Eh, Silvia García, eh, preparada para escuchar el tema, nos dice Mónica. Alejandro Méndez, ¿cómo estás? Mi Ale, Adi Gil Palancares, mi Dianita González, ¿cómo estás? Laura López Portillo, Mariana Laines, ¿cómo estás? Blanca Torres, ¿cómo estás, Blanca? Qué gusto que estés por aquí también. Eh, es, es una comunidad muy linda que la verdad es que se saludan unos a otros a través de las redes y se van contestando y se ha hecho un grupo muy, muy bonito y muy interesante. Yolanda Heredia, ¿cómo estás? Michelita de Anda, te amo y te adoro, Cheles, mi familia es este, mi suegra y la adoro. Gio Torres, eh, ¿cómo estás? Fabiola Tames, Rama Aguilar, Moni del Valle, ¿cómo estás mi Moni? Ya cambiaste tu, tu foto. María de Lourdes López, Odette Rodríguez, Maritza Flores, en fin, muchas gracias a todos y a todas los que ya se están conectando. Gracias por estar aquí en Código Felicidad y les quiero pedir un favor a todos los que se están conectando. Nosotros queremos expandir nuestra comunidad. Queremos que Código Felicidad sea un espacio que conozcan cada vez más y más personas y les quiero pedir por favor que compartan, que compartan con sus familias, que compartan con sus amigos, con sus amigas, con un, uno de ustedes que comparta. Bueno, pues para nosotros es muy importante porque es un, una voz más, es una cabecita más, es una persona más que aparte se multiplica porque acuérdense que con uno de nosotros que cambiemos eh, o que crezcamos eh, o que aprendamos, pues entonces nuestro entorno también cambia. Entonces, por favor, por favor, compártanos, compártanos, compartan nuestro live y empiecen a escribirles a todos los que conocen que se conecten el día de hoy para hablar de este tema. Y bueno, ya pasando al tema del descanso, mi querida Yutak. ¿Qué, ¿Qué es esto de descansar? ¿Qué entendemos por la palabra descansar?
1: Y, y eso es, es muy buena la pregunta porque, a ver, ¿qué entendemos por descansar? Y descansar no es ponerme en horizontal sin hacer nada. ¿No? No, eso no es descansar.
0: Ajá.
1: Descansar es cambiar de actividad. Okay. Y cambiar hacia una actividad que sea lúdica, que no sea de obligación, que sea de diversión, que sea de gusto. En ese sentido, sí, recostarme va a tener su pedazo. Pero también tendríamos que entender que el descanso es una obligación. Es una actividad que necesitamos hacer para mantener la salud de nuestro cuerpo. Tengo un amigo que es doctor en química y que a sus alumnos les dice eh, que ningún doctorado bane lo que pierden por dejar de dormir. Es decir, dormir tenemos que entenderlo como una de las múltiples preocupaciones que tenemos. Necesitamos de dormir determinadas horas al día porque es el tiempo que nuestro cuerpo necesita para restablecerse. Y, y aquí, cuando yo te lo digo, me muerdo la lengua porque, por supuesto, que hubo muchos años en mi vida en que yo puedo dormir muy pocas horas y funcionó muy bien. Fíjate. Pero, pero pero, no, pero el cuerpo, mientras duerme, se repara. Uh -huh. se, uh -huh. se, 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 va, se va a sanar. A, es como entrar a los pits. Entonces, dormir lo tenemos que entender como algo que es casi, casi una obligación. Esa no es el descanso. El descanso es hacer que la vida no sea agradable, que valga
0: la pena ser vivida. Ay, qué bonito. Me encanta esto que dices. Yo, la verdad, sí pensaba que eh, descansar tenía que ver con, pues sí, acostarse horizontal y no hacer nada, ¿eh? No nada más. O sea, lo puede incluir, pero no es lo
1: único. Porque además, acostarme y no hacer nada me aburre. Sí. Porque el ser humano, una de las características de nosotros, y por eso somos seres humanos, es que nos aburrimos muy fácilmente.
0: Uh -huh.
1: Y nos aburrimos porque tenemos un cerebro que está diseñado para un futuro no programado. Entonces nuestra mente nunca se calla. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está pensando y se está alimentando. Uh -huh. Y en ese sentido, estas iniciativas como Código Felicidad es maravilloso porque en vez de que mi cerebro esté rumiando pensamientos negativos, eh, malas noticias, eh, teorías de conspiración que ni siquiera sé si son ciertas o no. Uh -huh, Puede sí. estar alimentando mi vida y mi espíritu de algo más positivo, de descubrir que la vida es una gran aventura que podemos vivir, que podemos disfrutar y que podemos compartir con los demás. Y para uh -huh. eso necesita rodearme de personas que tengan un poco como esta misma tesitura. Entonces, descansar es cambiar de actividad hacia una actividad que me genere gozo, que me claro. genere placer, uh -huh. que me agrade. Entonces, fíjense bien, hacer ejercicio puede ser una forma de descanso.
0: Claro, claro.
1: Mientras, mientras no sea esta obsesión, ¿no? Pero es, me va... Mi cuerpo físicamente se va a cansar, pero no importa. Mi cuerpo está diseñado para cansarse y voy a tener mis horas de sueño para descansar. Pero es un cansancio distinto que me anima, que me alegra. Bailar, visitar un museo, ir al cine, sentarme a tomar un café, platicar con alguien. Claro. Sí. Todo este cambio de actividades que nos hacen, que no tienen un fin, Económico, sino nada más es por el placer de ser.
0: Pero de fíjate que, que esto que, que dices es extraordinario y sin embargo, eh, a mí me gustaría preguntarte ¿qué nos pasa que cuando estamos en esas actividades y no estamos en actividades que consideramos productivas, muchas veces no las disfrutamos porque nos sentimos culpables? Sí, porque estoy desperdiciando el tiempo. Uh -huh. No, sí, porque tenemos... Estoy... Muy
1: muy metida la idea de que, de, que, de que estoy desperdiciando el tiempo y que la vida se me está yendo y me tengo que apurar y tengo que correr. Y por ahí los orientales dirían de los occidentales que somos una especie que tenemos prisa por llegar a ningún lado. Sí, es cierto. Entonces,
0: ver, tenemos prisa eh, por llegar a ningún lado.
1: Por llegar a ningún lado. O sea, entonces Ay. esto tenemos que dejarlo un poquito al lado y el, el, el darme a mí, es tan importante como el ser productivo económicamente como el darle a los demás. Sí. Y siendo muy crueles, y miren que esta pandemia nos ha puesto con esto aquí en la nariz de frente, la vida se nos escapa en un instante.
0: Sí.
1: Y lo único que nos vamos a llevar es lo que vivimos, uh
0: -huh.
1: lo que gozamos, lo que disfrutamos con las relaciones que tenemos. Por eso es que ha sido tan pesada la pandemia. Claro. Porque resulta que ya no me puedo relacionar con los demás como estaba acostumbrada.
0: Sí, y pasar eh, tiempo con mis amigos, mi familia, descansando, o sea, como dices ¿ves? tú, ¿no? Descansando desde, desde esta perspectiva que tú no la estás planteando, platicando, tomándome un café, en una comida, viendo una película, en, divirtiéndome en una fiesta, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué es lo que pasa, o sea, ¿qué sociedad hemos construido? Porque yo sí te, te confieso y le confieso a todos los que nos están escuchando, Yuta, que a mí de repente sí me pasa pensar, híjole, estoy perdiendo el tiempo, híjole, es que, eh, ok, sí, pero ahorita trabajo, mejor más adelante, es que si no trabajo, pues, o sea, más adelante, ¿qué va, ¿qué va a pasar? O sea, hay una serie de frases que se me vienen como en cascada, o sea, no voy a tener dinero, no voy a poder salir adelante, no voy a poder comprar lo que quiero, lo que necesito, eh, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, vienen una serie de, de mensajes que tengo en la cabeza muy fuertes y mandatos muy fuertes de... Sí. Mi mamá diciéndome, bueno, es que tienes que trabajar, es que no hay nada mejor en el mundo que trabajar, porque pues también es un mandato que ella recibió y que fue generación tras generación y que yo me lo sigo repitiendo. O sea, yo pienso, más adelante, más adelante descanso. O ahorita tengo a fuerzas, ahorita todavía. ¿Me escuchaste? Sí.
1: Sí, sí te escuché, se empezó a parar un poquito al final, entonces no sabía si eras tú o eras yo, pero sí te escuché perfecto. Y es muy curioso, tú dijiste que este programa era para ti, pero también de alguna manera para mí, y sobre todo recordando mi pasado. Eh, cuando yo era estudiante y vivía en casa de mis papás, yo tenía prohibido la vagancia. Sí. O sea... Irme a tomar un café con mis amigas o estar en la calle con todos platicando, no, eso era vagancia y estaba prohibidísimo. Yo podía no estar en mi casa y me las ingenié. Yo no estaba en mi casa, fui una adolescente completa que salía desde las 7 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, 10 de la noche. Pero todo el tiempo tenía que estar haciendo algo productivo, aprendiendo algo, estudiando algo, porque si no, era perder el tiempo y era vagancia. Uh -huh. Y a mí personalmente me costó mucho trabajo darme oportunidad de disfrutar. Uh -huh. Sí que bueno, y, y a mí me gusta estudiar y aprender muchas cosas, me encanta. Pero, pero la vida tiene mucho más que eso y entonces tenemos que aprender a reescuchar y cuestionar todos estos mandatos que hemos recibido, todas estas creencias y acomodarlas jerárquicamente. Es uh -huh. cierto que necesitamos un mínimo de comodidades para, para existir, uh -huh. pero quedémonos con el mínimo, sí. porque algo para que padecemos los seres humanos es de avaricia y nunca es suficiente. De vale. hecho, hablando de dinero, es muy curioso porque siempre nos vivimos con un más o menos un 30% de déficit. No importa cuánto gane, siempre estoy pensando que si ganara ese 30% más, todo lo que podría hacer. Lo gano y lo subo otro 30%. Y lo alcanzo y lo subo otro, otro, otro por ciento. Entonces, tenemos que aprender que a veces los humanos somos nuestros propios enemigos y tengo que bajarle. Y tengo que aprender a ir equilibrando. Y uh -huh. para eso, más al ratito más, vamos a estar hablando de que tenemos que organizar como ¿cuántas horas al día voy a
0: dedicar a qué? Claro. Para qué? ¿Sabes qué es lo que pasa, Yuta? Un poco, eh, yo creo que tiene que ver, por supuesto, con estas creencias y estos mandatos que se pasan de generación en generación, como bien dices tú, que no los dicen en nuestras casas, pero también un poco con la realidad. O sea... Ahorita que estamos en enero y que todos estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y, y ahora sí que eh, este cotidianamente la cuesta de enero, híjole, es bien duro. Es bien duro porque de repente tratas de, ok, voy a tratar de mantenerme en el mismo nivel económicamente hablando. Pero tú vas al, al súper y de diciembre a enero lo que comprabas ya no te alcanza con el precio que, o sea, con el dinero que comprabas, ya no te alcanza. Entonces, sí me preocupa la sociedad que hemos creado, pero no solamente a nivel de creencias, sino también de intercambio de, de, de monedas y billetes y de cosas, porque no nos los permite tampoco la sociedad. En enero de veras, de veras es pues ya me aumentó el gas, ya aumentó la luz, ya aumentó eh, la contadora, pero ya me llegó el recibo de, el, este, de los gastos médicos que ya subió. Y, y pues no tengo otra manera de que esas monedas y esos billetes entren más que trabajando. No hemos implementado otra forma socialmente de que pudiéramos hacerlo de una manera diferente para que no estuviéramos todos como en este espacio en el que parece que no tengo salida. O sea, si no me la paso trabajando, lo que me alcanzaba en, en diciembre hoy ya no me alcanza. Entonces, no solamente son las creencias de la familia, sino también la realidad en la que estamos viviendo, que creo que no me lo permite también. Y atrás de eso, o sea, es
1: muy cierto lo que dices, pero también atrás de eso sigue la creencia de que todo eso me es indispensable para existir. Sí cuando en realidad hay muchísimas cosas de las cuales a las cuales puedo renunciar. Hay un truquito muy fácil que se lo aprendí a la mamá de una amiga, una mujer muy sencilla que hizo una gran fortuna. Y ella decía, lo que entra, lo que sale de la bolsa izquierda nunca puede ser más de lo que entra por la bolsa derecha. Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Es organizarme.
0: Uh -huh.
1: y aprender a vivir dentro de un presupuesto y aprender a vivir dentro del presupuesto implica asumir que por el mundo que hemos construido, que de hecho es injusto y que algo tendríamos que ir empujando para cambiarlo porque no, no se hizo solo, lo hicimos los seres humanos, si sí, hemos hecho un mundo injusto, pues ya sabemos que en enero siempre sube todo sí y en diciembre siempre gasté más de lo que tenía sí Sí. Entonces, tenemos que aprender a ajustarnos. Es muy lindo festejar las fiestas navideñas. Todas las fiestas de fin de año son deliciosas, pero el festejarlas no significa gastar dinero que no tengo para, para, para aparentar que no nos hace más ni menos tener más o tener menos. Uh -huh. Si tengo para gastarlo, qué maravilla que tengo para gastarlo. Y si no lo tengo, no pasa nada. No me es indispensable. Uno de los grandes problemas, y son estos mandatos sociales que tenemos grabados, es que mi valía tiene que ver con lo que puedo gastar.
0: Sí, claro.
1: Y eso no es lo que hace a un ser humano valioso. Lo hace no. con dinero, pero no valioso.
0: Por supuesto. Por supuesto. Pero sí, en esta idea de qué tipo de sociedad hemos creado, es una sociedad que aplaude a personas con niveles económicos muy altos. Los aplaudimos. O sea, eh, inclusive eh, se admiran, ¿no? Eh, les aplaudimos y se admiran y se anhela alcanzar esos niveles, y ustedes es impresionante, pero lo escuchas en todos lados y en todos los rincones. Cuando escuchas eh, muchas de las personas, los planes que hacen o las metas que quieren alcanzar o los deseos de las 12 uvas, por lo general, por lo menos uno, dos o tres, tienen que ver con, con aumentar tu ingreso económico.
1: Así es. Y la vida se nos está, se nos va en... Eh, en eh en tratar de aumentar nuestro ingreso económico y para lograr ese ingreso económico lo que se nos está yendo la vida.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Y nos vamos a ir de este mundo sin ese ingreso económico. O sea, estamos correteando un absurdo. Un absurdo, un absurdo. Estamos uh -huh. correteando un absurdo. No, por eso, no vamos a llegar a la exageración de un monje budista, pero las pertenencias que tiene un monje budista son mínimas. Son dos mudas de ropa, el cuenco en el cual va a comer, su bolsita con una navajita para poderse rasurar el pelo eh, y dos cositas más. Y eso es todo.
0: Uh
1: -huh. Y hilo y aguja para poder remendar su vestido si se le rompe. Y cuando uno voltea y ve los rostros de los monjes budistas, están tan en paz y tan sonrientes. Uh -huh. No. Sí. Entonces, ay, entonces, entonces es mentira. El dinero no nos da la felicidad. Claro, como decía la tía Manuelita del padre Ricardo, uh
0: -huh. el
1: dinero no da la felicidad, solo nos deja tres cuadras de distancia.
0: ¿no? Sí. O, como, o como, dice, como decía mi abuelita, pero cómo ayuda.
1: Pero cómo ayuda, sí. O sea, no estamos renunciando al dinero. Pero simplemente lo que tenemos que renunciar es que el dinero no me domine. El, el problema es una jerarquización de valores. Y si al dinero lo ponemos hasta arriba, ya nos amolamos. Sí, Porque sí. nunca va a ser suficiente.
0: Nunca. No, nunca. Tienes toda la nunca. razón. Y, y, y cuestionarnos eh, esta creencia de... Siempre tengo que tener más, cada vez tengo que tener más, cada vez tengo que tener más, que yo insisto que estamos permeadas y permeados ¿Sí? de esta creencia a partir de la forma en la que hemos construido la sociedad, o sea, la sociedad se ha construido de esa manera. Pero bueno, ¿cómo, cómo le hacemos para darnos espacios, para eh, permitirnos descansar y qué tan importante es a nivel técnico psíquico? O sea, ¿qué pasa eventualmente si pasan muchos meses y yo no me permito estos espacios de descanso?
1: Pues que este luego aparecen enfermedades físicas o mentales. O sea, sí. el cuerpo nos va a pasar la factura, indiscutiblemente. Uh -huh. El cuerpo nos pasa la factura. Por eso es tan, tan importante. Y en ese sentido, yo diría que podemos empezar a ir cambiando este mandato de en vez en vez de pensar que cada vez necesito tener más, puedo pensar, bueno, cada vez quiero aprender a ser más feliz y hacer, más, hacer que los que me rodean sean más felices. Sí. Y la felicidad, y, y ahora sí que tomando el, el nombre de tu asociación, el código de la felicidad no se compra. Esa no. experiencia de vida.
0: Sí, sí, y, y, no es, y no es fácil tampoco, Yuta, por eso le pusimos código felicidad, que sé que es un tema, es un, una frase que, que es polémica, y me gusta mucho que sea polémica, porque ahorita, pues bueno, sí hay como una pregunta muy grande en el, en el ambiente, en el espacio, de qué es esto de la felicidad, cómo se come la felicidad. Eh, también hay como hay un boom, entonces parece que eh, pues estamos hablando de esta, eh, si yo no soy feliz, entonces estoy fracasando. Yo considero, se los digo cada vez que me lo preguntan, que la felicidad es un arte. Por sí. eso también eh, otro de mis lemas es el arte de ser feliz. Yo creo que es un arte y para que eh, pues a algo le llamemos arte, es que hay un, una gran investigación atrás, hay un camino recorrido, hay varias formas eh, a las que te has acercado y te has dado cuenta que sí son o no son. Y sigues retomando el camino. Hace unos días estaba escuchando que tiene que ver con, con ser creativo, la felicidad, con, con eh, pues, eh, compartir con co-crear, con eh, es hacer estas redes que me encanta, todo lo que hemos dicho que es una, una parte muy femenina, pero que también los hombres tienen, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la felicidad tiene que ver con esto, ¿no? no con, con, con crear las cosas que creamos. Y entonces, por eso se me hace tan importante esto de crearnos espacios para permitirnos descansar, y estoy segura que si los creamos y no los permitimos, vamos a encontrar espacios de felicidad.
1: Por supuesto, y además me encantó lo que dijiste, el arte de ser feliz. Y el arte efectivamente tiene este aspecto de creatividad, pero también tiene un aspecto de disciplina, de constancia, de repetición.
0: Uh -huh. claro. No hay
1: bailarín, no hay pintor, no hay actor, no hay ninguno que llegue a la genialidad sentado sin hacer nada.
0: Sí, claro. No, no hay ningún.
1: No, se paga, se paga el precio. Pero, pero es un precio que el camino de suyo es gozoso. Uh -huh. O sea, nadie puede llegar a ser gran pianista si no disfruta tocar el piano.
0: Exactamente, claro. Uh -huh. ¿No?
1: Entonces, esto tiene que ver con el aprender a descansar. Tengo que aprender a disfrutar de la vida, porque me lo merezco.
0: Claro, claro. Oye, y este ejemplo que pones del piano me parece como un ejemplo muy bueno para decir este, este, para ponerlo como un ejemplo del descanso. ¿En qué sentido? Tienes que ensayar y ensayar y ensayar y aprenderte las notas y, y estar todas las tardes para, en algunos momentos, que son los momentos máximos, de, de o, ahora sí que disfrutar de todo lo que has aprendido porque ves creada una melodía con tus manos. ¿no? Así es. Entonces creo que en esos momentos son los momentos que inclusive podemos disfrutar como momentos de descanso desde esta perspectiva que tú nos estás enseñando el día de hoy, de, bueno, ya, ya estudié tanto, ya hice tantos ensayos durante tanto tiempo, ahora voy a tocar el piano, voy a ver mi creación hecha realidad.
1: Voy a dejar que corra, voy a dejar que fluya y voy a gozarlo, igual que estuve gozando mientras practiqué, porque si no... No sostengo la disciplina. Entonces necesitamos aprender a gozar y este sentido de creatividad, que es lo propio del ser humano, es que nosotros inventamos lo que no ha existido. Uh -huh. Claro. Nada de lo que existe, nada de lo que estamos viendo a nuestro alrededor y a través de las pantallas salió de la nada. Uh -huh. Surgió de la mente de alguien. A alguien se le ocurrió y alguien lo hizo. Bueno... Pues entonces pongamos a nuestra mente a trabajar en qué tienes que hacer para ser feliz hoy. Y esto va a ser muy importante. No se trata de que voy a ser feliz siempre. No, 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 no. O sea, ¿qué necesito hacer hoy para que, para que el día valga la pena vivirlo? Uh -huh. Para que me la pase bien así como está, no peleándome con la realidad. Porque mm. algo que me va a garantizar sufrimiento es cuando yo tengo la realidad aquí y por acá arriba tengo mi mundo ideal. Claro. Este espacio genera mucho sufrimiento, genera angustia, genera dolor. No, el mundo ideal nada más sirve para jalarme, pero no lo puedo poner muy lejos, lo tengo que poner muy cerquitita para que lo pueda ir alcanzando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy con lo que tengo hoy para pasármela bien? Y si lo que tengo es un contexto de pandemia y me tengo que estoy encerrada en una habitación de 4 por 4 pues me las voy a ingeniar. ¿Qué es lo sí. que voy a hacer? Tengo que descubrir qué me gusta. Me gusta ver el color del cielo. Pues abro la ventana y saco, saco la cabeza al menos para ver el cielo. O me gusta la música. Me pongo una música que me guste. O, o me gusta ver un programa de risa, me pongo un programa de risa. Uh -huh. O me gusta platicar con mi amiga que no la puedo ir a visitar porque estamos aisladas, nos hablamos por teléfono. Y además ahora tenemos videollamadas. Sí. No, entonces necesito buscar qué puedo, qué sí puedo hacer con lo que tengo para hacerlo, para gozarlo. Esto es algo que las mujeres lo tienen muy bien puesto, las mujeres que les gusta cocinar, que mm -hmm. no es mi caso. Aquí yo me balconeo, ¿eh? no es mi caso, pero yo admiro muchísimo porque con tres ingredientes en el refrigerador hacen maravillas.
0: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hacen sí, sí.
1: maravillas con tres mm -hmm. ingredientes en el refrigerador que yo los tiraría, no sabía qué hacer con ellas. Sí. Hacen algo
0: delicioso. Sí, sí, porque sí, sí. en tu
1: mente está hacerlo rico. Bueno, mi sí. invitación es, hagámonos rico el día, hagámoslo bonito. ¿Qué voy sí. a hacer para disfrutar el día de hoy?
0: Y aparte, esto que dices es muy importante porque si hacemos como un poquito de memoria, nos vamos a dar cuenta que estos momentos en los cuales me siento muy contenta, en los cuales cambio de, de ambiente, como dices tú, de actividad y me siento relajada, casi no necesitan de nada. Y te quiero eh, compartir que, bueno, yo todos los miércoles eh, mi, mi, niet mi hija y mi nieta vienen a comer aquí a la casa. Entonces es un día que para mí es sagrado, o sea, es mi día favorito, porque viene mi hija y mi nieta y estamos aquí toda la familia esperándolas con muchísimo gusto. Bueno, el día de hoy decidimos ir a caminar a los viveros a ver ardillas. Ay. No te imaginas la tarde que pasamos, Yuta. No necesitamos de nada. Nos sentamos en el pasto, nos llevamos unos, unos cacahuates y vimos... Miles de ardillas que llegaban a comer cacahuates de nuestra mano o que corrían alrededor nuestros. Fue tan bonito y, y esto que dices, no necesitábamos de nada. Entonces, ahorita que decías, o sea, que, que, en, ¿cómo haces estudiar agradable? ¿Cómo haces estudiar bello? No necesité de nada, o sea, ni siquiera un peso. <ríe> no necesité. De nada. O sea, solamente me fui a caminar a, a un espacio hermoso, porque es un bosque precioso en medio de la ciudad, sí. con, mi, con mi nieta a ver la naturaleza y a sentarnos en el pasto. Fue hermoso, es cierto. Se nos olvida hacerlo. Pero hay otras cosas que también dijiste al principio. Por ejemplo, cuando nos salimos de nuestros espacios, eh, de, de nuestras rutinas. Y hay muchas eh, actividades que podemos hacer que a muchas personas o les da miedo, o les da pena, o les da culpa hacerlas, o no están acostumbrados, por ejemplo, a jugar. El juego, el juego el juego de mesa, el juego solitario, eh, el juego de pelota, o sea, juegos, jugar. Jugar es una cosa increíble y, sin embargo, muchísimas familias no lo hacen por estos mandatos de estás perdiendo el tiempo, no es productivo, bien podrías estar haciendo otra cosa.
1: Así es, así es. Y, y todo lo que estás diciendo, todas esas son actividades gratuitas. Tú ahorita sí. que dijiste de los vivieros, eh, yo salí un ratito a caminar y el sol estaba hoy espléndido. Espléndido. Sentir el sol en la piel es un gozo y no cuesta nada, nada. Exactamente. No cuesta nada. Y está muy difícil que me dé pena eso. A lo mejor bailar me va a dar pena. Pero tengo que pensar cuáles son las ideas que tengo atrás del baile, del deporte, del hacer el ridículo, del juego, que me están impidiendo.
0: Claro. Y
1: regresárselas a la persona que me la inculcó. Sí. O sea, sí, sí. es tu idea te la regreso, tú no juegues, tú no te diviertas, tú no aproveches, tú, tú, yo sí quiero.
0: Es que también tiene que ver con el mundo de los adultos, Yuta. o sea, bueno. eh, actualmente eh, sabemos de muchas empresas que han roto con este mito, como por ejemplo eh, Microsoft o Google, esas empresas que sabemos, porque lo podemos ver en, la, en las noticias, que han implementado juegos dentro de sus oficinas. Y entonces hay espacios donde pueden jugar futbolito, o hay pelotas, o hay resbaladillas que conectan de un piso a otro. O sea, el juego lo han introducido, integrado, integrado a su vida cotidiana. Pero vivimos en una sociedad que ser adulto significa no reírte, significa no, no jugar, no hacer eh, cosas de niños, ¿no? Y, por supuesto, no descansar. O sea, esos son los mandatos que se nos dicen. Entonces, integrar el juego cuesta mucho trabajo porque muchas veces también te consideran, pues, no serio una persona que no se toma las cosas eh, tan serias como deberían de ser y que son cosas importantes, ¿no? Y que tú te estás riendo o que estás jugando o que estás haciendo una broma y es mal visto. Por eso es tan eso. difícil,
1: en eso tienes toda la razón y, bueno, dependiendo del trabajo de cada quien, bueno, difícilmente me podré ir con un moño de payaso para divertirme si trabajo en un banco. No no me van a permitir eso. en el Dentro del banco no lo voy a hacer. Pero necesito destinar horas al día donde yo pueda sí hacerlo. Y vamos a empezar de menos a más y de lo más sencillo a lo más difícil. Porque si yo quiero imponerme muchas horas y haciendo actividades que verdaderamente me amenazan por los mandatos que traigo, voy a renunciar a la primera de cambios. Claro. Entonces, puedo ir empezando poco a poquito. Poco a poquito. Uh -huh. Y algo que nos ayuda a irlo cambiando es esta idea que es un poco macabra. ¿eh? Yo les pido una disculpa, pero de veras que funciona. Si hoy fuera mi último día de vida... ¿Qué querría hacer con él? Y estoy segura que me van a decir que ir a trabajar no. Sí. Ni tampoco quedarme acostada en la cama.
0: No, tampoco.
1: No. Sería probar un helado, sería tomar el sol, caminar en el parque, abrazar a un ser querido, hablar con alguien. Serían todas estas cosas que tienen que ver con el descanso.
0: Sí, es cierto. Uh -huh.
1: Y entonces a lo mejor puede ser también un buen ejercicio de, ok, al día, el día tiene 24 horas, 8 se las tengo que dedicar a dormir, 8 a trabajar, soy huercohólica, bueno, démosle 10, pero ya me quedaron de 6 a 8 horas. sí Hagamos esas horas que faltan, momentos de descanso, de gozo, que puede incluir incluso, eh, puede estar incluyendo, incluido ahí la comida. Claro. Pero que, que mi, mi comer sea como tu comida del día de hoy.
0: Uh -huh.
1: Un momento de esparcimiento, rico, saboreando, conviviendo, compartiendo. Y no lo que solemos hacer, que come rapidísimo en cinco minutos para que seas productiva y te vayas a hacer otra cosa.
0: No, bueno, sí. Y ahora que estamos en COVID todavía más, porque eh, antes pues salíamos un poquito a la calle, entonces tenías que tener como tres horas para comer, porque en lo que salías de tu oficina, llegabas a tu casa, te tomabas una hora y regresabas a la oficina, pues de dos a tres horas más o menos. Ahorita pues, son cinco minutos porque te paras de aquí, bajas a comer o comes en el cuarto de al lado y regresas a los cinco minutos, ya puedes este, seguir trabajando. O sea, se han reducido estos espacios. Otra de las cosas que, que no quiero que se nos pase es esta idea del ocio, porque creo que eh, va de la mano de, de descansar la palabra ocioso, ¿no? Oímos a muchas personas decir, es que andas de ocioso, y la ocio es, andar de ocioso no es bueno, es malo porque lleva por malos caminos, ¿no? Y a mí me llama muchísimo atención porque en los tiempos de ocio, en el siglo V de Pericles en Grecia, fueron los tiempos que nacieron las grandes filosofías que hasta hoy nos permean justo en el tiempo de ocio. Sí, y de ahí sale
1: la palabra negocio, nek ocio. Fíjate. Y por eso para el griego es tan macabro tener que trabajar porque si tengo que trabajar no me puedo dedicar a crear claro no me puedo dedicar a pensar a hacerme más humano y a contribuir a que los que están a mi alrededor se humanicen es importantísimo el tiempo de ocio
0: Importantísimo. Uh -huh. Es el
1: tiempo de socializar. Y lo que estabas diciendo, efectivamente, para los que pudimos conservar el trabajo a partir de la pandemia, porque también la pandemia a muchos los dejó sin trabajo, y eso es una realidad. Los que hemos conservado el trabajo, resulta que se nos multiplicó. Porque sí. antes teníamos hora de entrada y hora de salida. Y ahora no sé de dónde sacamos la idea que necesitamos estar a disposición. Sí. Y es algo que tenemos que aprender a respetar. Mis horas de trabajo y mis horas de descanso.
0: Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Que es mi sí. tiempo para estar con los otros y para estar conmigo.
0: Que fíjate que no sé también cómo se fue creando esta idea en México que es terrible, porque acabamos trabajando muy tarde, acabamos de trabajar muy tarde, pero en otros lugares, pues, trabajan hasta las 5 de la tarde, 6 máximo, Utah, y entonces, por ejemplo, en Europa, ahorita hay una serie que es, este, una bobada, la verdad, pero te diviertes para un rato de diversión, que se llama Emily en París, es, es de uh -huh. una, como amo París, me encanta ver la serie, y este, y hay muchas escenas en las cuales a ella le dicen, ¿qué te pasa? Es fin de semana, el fin de semana es pecado trabajar, es pecado hablar del trabajo. En Europa no se habla de trabajo en fin de semana, ¿no? Se lo dicen una y otra y otra vez, pero tampoco después de las seis de la tarde. O sea, después de las seis de la tarde ya todos están caminando por las calles, andando en bicicleta, yendo a cenar a un bar, a, o sea, ves a la gente conviviendo. Ahorita en pandemia, por supuesto que no. Y aquí en México difícilmente pasa eso. O sea, tú, bueno, en el gobierno acaban de trabajar a las dos de la mañana las personas que trabajan en el gobierno en México. Claro, y pobre sí, de ti, donde
1: no estés disponible es ahora.
0: Sí, sí, exacto. Pobre sí. de ti. Uh -huh. Sí, y, o sea, y es un absurdo. No sé cómo se construyó, pero eso nos hace mucho daño, porque aparte es... Eh, puedo confiar en esa persona porque está disponible 24 por 7, puedo confiar en esa persona porque sí se pone la camiseta, porque mira, se queda hasta el final, se va después del jefe. O sea, es una concepción tan errónea que nos hace tanto daño y nos está llevando pues a estados muy difíciles de depresión, el famoso burnout, que es de veras quemarte de tanto, de tanto trabajar y caer en depresión una vez más, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, y por no, aquí nos
0: están diciendo, eh, en agencia de publicidad eso es verdad, es normal. En agencias sí, no, de publicidad, me, Pam Hugo dice, es, es, eso es verdad. Te voy a leer algunas algunas este, de uh -huh. las preguntas que nos están haciendo, claro que, que sí. eh, se los agradezco muchísimo. Por aquí nos están diciendo, Silvia García, yo soy profesora con doble plaza, siento que nos falta una cultura del ocio. Que es tan importante? Buscar actividades recreativas, pero se piensa que es una pérdida de tiempo.
1: Tienes toda la razón, Silvia, y además aquí son dos cosas. Uno, los profesores en todo el mundo es en general, pero en México en particular estamos, y me incluyo porque también soy profesora, muy mal pagados. Es sí. una profesión que se, se devalúa, no se le sí. considera. Y sí. los profesores nos falta creatividad para hacer lúdico el proceso de aprendizaje. Es decir, la letra no solo a sangre entra. Sí. O sea, puede entrar, de una, puede entrar jugando y tenemos que aprender a jugar para
0: divertirnos. Bueno, de hecho, está, eh, los estudios nos dicen que es la mejor manera de aprender Por jugando. Supuesto. Por uh -huh. supuesto. Y no la aplicamos. No. No, no, es que tenemos escuelas con con formas de aprendizaje arcaicas, de hace más de 100 años que no han cambiado, es increíble pero bueno, a ver, Laura López Portillo dice, yo descanso mucho me divierto viajar y voy al cine, me veo con mis amigas, Laura, muy Felicidades. bien Te Felicitamos, eso es lo mejor que podemos a, a hacer. A mí se me hace que es pensionada, ya por eso es que lo puede hacer <risa> Ojalá que no sea pensionada, ojalá que sea una de las mujeres sabias que nos tiene que enseñar a las demás. Gio sí. Torres, antes de la pandemia salí a correr al deportivo y me sentía tan bien de salud como mentalmente. Es cierto, antes de la pandemia, eh, pues yo les, les comento que, que salir al parque, ahorita eh, hay muchos espacios en los que podemos correr, ¿no? Les digo que fui a los viveros y, y sí, puedes... el deportivo ya no puedo, pero aunque sea al parque. Al parque, sí. Ricardo dice, dijeran los españoles somos de pronto gente sin rumbo.
1: Absolutamente. Ricardo,
0: cierto. Eso es cierto. O sea, si sí, yo me pregunto, ¿qué queremos lograr? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿no? O sea, ¿A dónde cuál, voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos como sociedad? Moni del Valle, por años no descansé ni los domingos, solo trabajar, una obsesión, pero nunca es tarde para darme lo mejor, esos espacios de descanso que son gozosos, como dice Yuta, y fuente de creatividad. Moni, es cierto, yo me recuerdo trabajando los fines de semana, y hasta un día que de veras lloraba de cansancio. Y dije, no, es, no, no más, no, no más. más. O sea, no tiene sentido, no tiene no, sentido. No. Pero, pero sí es cierto que, que, que eh, lo hacemos, ¿no?
1: Sí.
0: Lourdes Gómez Peña, muy cierto todo lo que arrastras desde tu niñez, estudiar, trabajo, etcétera, no pierdas el tiempo. Eh, tanto te lo inculcan que después de 30 años de trabajo me jubilo y se me ocurre poner un negocio por un tiempo en lugar de dedicar mi tiempo a aprender a tocar piano, a escribir un libro, a pintar cuadros, dibujar actividades que te quedaste con ganas de hacer de joven por dedicarte a tus obligaciones de trabajo, de mamá, etcétera. Lourdes, qué bárbara, tienes toda la razón. Sí. Sí, 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 sí sí sí. Eh, sí, sí, sí.
1: Pero no importa. Reconocer que me equivoqué no es ningún problema. No. Lo voy corrigiendo. Le doy la vuelta. Sí. Lo que cuenta es hoy. Exacto. Hoy qué voy a hacer para pasármela bien.
0: Hoy qué voy a hacer y, y también esto, ¿no?, que dice, bueno, me jubilo, se me ocurre poner un negocio. Esto que dices tú, ¿cuándo es suficiente? O sea, ya estuve trabajando mucho tiempo, ya tengo mi jubilación, ¿cuánto es suficiente? O sea, yo sí creo que es muy importante, pues, tener lo mínimo necesario, como bien dices sí. tú, o sea, saber que tengo, pues, para comer, para pagar el techo, para, para comprarme mis medicinas si ya soy adulto, este, en fin, las necesidades básicas. Pero, ¿cuándo voy a decir esto es suficiente, no? O sea, ¿cuándo es suficiente? Esa es una súper duda que nos dejas para que cada uno de nosotros la responda, o sea, ¿cuándo es suficiente? Eh, Imelda Torres, cuando se trabaja todo el tiempo y de repente paras, se siente horrible, hay demasiado tiempo de descanso. Sí,
1: y esto, esto que dices, Imelda, esto es totalmente cierto y, y es algo que tenemos a lo, a lo que nos tenemos que mentalizar. El gran problema de trabajar tanto es que, evade que reconozcamos quiénes somos y qué nos está pasando. Y entonces a la hora que me llega la jubilación, no sé qué hacer con mi tiempo porque nunca tuve un proyecto más allá del trabajo. Sí. Y un poco, como nos decían, bueno, puedo aprender a pintar, a bailar, a, a pasear, a viajar, a estar con mis amigas. Hay tantas cosas que se pueden hacer uh -huh. que eh, es... Usar mi tiempo en hacerme feliz. Sí. No es Ahora, un tiempo para no hacer nada. Acuérdense que descansar no es no hacer nada. Es
0: un tiempo para hacerme feliz. Ahora, Yuta, ¿cómo, ¿cómo combinamos estos tiempos con el cansancio? Porque fíjate, aquí, por ejemplo, Mónica Sánchez Castelar nos pone: descansar es un gran privilegio que no muchas personas lo logran ante las exigencias que la vida nos pone. Y yo te diría, ante tantas exigencias que nos ponemos, ahora sí, ¿qué, qué es primero? ¿no? ¿Qué, qué, 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 atiendo, sí, ¿Qué atiendo primero? Ante tantas exigencias que nos ponen la sociedad, que nos pone la cultura, la propia familia, las creencias, yo estoy como en este trajín, como en este automático, haciendo lo que me dijeron que es lo mejor y creyéndome que es lo mejor. Y el resultado sí es mucho cansancio. O sea, como bien dices tú, cansancio de que yo de veras lo único que quiero es ponerme ahora sí que de horizontal y cerrar los ojos. Entonces, Absolutamente. ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es primero? Primero, ¿qué tendríamos que, que atender para ir pues un poquito abriéndonos esos espacios que nos permitan hacer cosas que nos nutran más? Sí, y mira
1: Cristina, aquí tenemos que partir siempre desde la realidad y las distintas realidades son diferentes. Uh -huh. Yo recuerdo mucho cuando estudiaba teología que tenía compañeras religiosas que vivían en zonas marginales de la ciudad y se movían en transporte público. Eso implicaba que las niñas hacían dos horas, tres horas de camino de ida y otras dos, tres de regreso. Uh -huh. Uh -huh. Y si empezábamos clase, a las nueve de la mañana o a las 8 significaba que tenían que haber salido a las 5. Por lo tanto, tuvieron que haberse parado si mal les iba, si bien les iba a las 4 de la mañana. No. Todas las horas de universidad y luego chútate todas las horas de regreso. La vida se les acababa en el transporte público. Sí. Es de terror. Tenemos una ciudad enorme que es de terror. Y esta es una realidad que muchos mexicanos pasan para poder llegar a su lugar de trabajo. Uh -huh. Entonces, tenemos que irnos hacia la creatividad. ¿Cómo le voy a hacer? Justo. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ahorita mi realidad es esto. Vivo a tres horas del trabajo, no tengo de otra. Vivo a tres horas del trabajo y estoy aquí. Ok, pensemos, pensemos, pensemos. Y cada quien encontrará eh, alguna solución para resolverlo. Lo que nos tiene que dar claro es que así como estamos el día de hoy, es lo mejor que hemos podido hacer con la historia que hemos tenido de vida. Uh -huh. Pero no es la última versión. Siempre se puede mejorar, pero para eso tengo que tener la idea en la cabeza de que lo quiero mejorar.
0: Claro. Y claro.
1: mientras me esté dando vueltas la idea, le van a encontrar cada una, a su situación específica, qué es lo que hay que hacer para poder encontrar esos momentos de descanso tan necesarios, pero también de diversión, de gozo, de esparcimiento.
0: Claro. Yo creo que esto es muy importante lo que dices, que cada una de nosotros nos quedemos con esta tarea de ver, bueno, yo dentro de mis circunstancias, porque no todo puede ser generalizado, dentro de mis circunstancias, qué puedo hacer tal vez... En el transporte, inclusive puede ser escuchar un podcast, leer un libro, jugar un juego porque también hay juegos interesantes en el celular que me puedo bajar y eso ya me da eh, esta desconexión del trajín cotidiano que me puede ayudar de repente a tomar pie tiempos de descanso como lo estamos diciendo aquí. O sea, cada una de nosotros encontrar los momentos, ¿no? Isabel García dice, mi mundo real y mi mundo ideal me han ocasionado conflicto existencial y frustración. Isabel, es un gran tema, vamos a hablar de ese tema en particular próximamente, lo prometo que lo voy a, a, este, okay. a, poner, a tocar por ahí porque sí, eh, nos felicitan por el programa, muchísimas gracias. gracias. Eh, María de Guadalupe Orozco, sentirnos bien también se vale, Cris y Yuta, claro que se vale sentirnos bien.
1: No solo se vale, es indispensable, eso sí hay que tomarlo como mandato, ¿eh? es sí. una orden divina, sea cual sea el Dios o el no Dios que tengan, es una orden divina sentirnos sí, sí. bien.
0: Claro, el bienestar, buscar el bienestar, que ese sí es más eh, permanente que la felicidad. La felicidad son momentos, como decíamos tú y yo, son sí. momentos en los que me siento feliz y, y se puede, un, varios momentos de felicidad me crean un estado de bienestar. Lo que hay que buscar es el bienestar. Montserrat sí. Ábalos, el descansar nos hace más productivos y tenemos más energía al retomar las actividades. Monse, sin duda. Porque aparte nos volvemos creativos, o sea, da, abrimos a posibilidades, ¿no? Sí. Eh, Gio Torres nos dice, simplemente el disfrutar el camino cuando va a al mercado o camino al trabajo, por supuesto. Absolutamente. Sí, sí. Yo ya les he dicho en algunos momentos que yo cuando manejo quiero que haya mucho tráfico porque es cuando escucho mis podcasts. Entonces me encanta. Es cuando me puedo desconectar. Eh, Morelo, hello, dice Uy, me pasa con mi mamá. Dice a tu edad, 47 años, ya no se juega ni que fueras niña. Sí, caray. Y ella por solo cumplir con los mandatos de trabajar, trabajar y solo trabajar, se enfermó, depresión, hasta intentó el suicidio. Mi hermano es igual a ella. ¿Cómo les ayudo si les digo lo que sé por ustedes los especialistas en psicología o desarrollo humano y no quieren? No les interesa que les ayude. De verdad, hoy justamente en la mañana me entristecí de saber estas cosas para ayudarles y no poder hacerlo. Lo siento, Mórmelo, es cierto. Este, okay. No sé, Yo te, ahorita a ver qué nos dice Yuta, yo te diría que eh, pues compárteles, compárteles este programa y tal vez si lo oyen de otra voz, eh, es más fácil que escuchen. Recuerda que uno no es profeta en su tierra. A veces necesitamos oírlo de otras voces. Eso creo que podría ser. Yuta, ¿tú qué le recomendarías? Ah? Sí,
1: totalmente ah. coincido contigo. Uno no es profeta en su tierra. Y, bueno, uno tiene que, es muy doloroso, pero a veces tendremos que aceptar que seres muy queridos para mí se van a morir sin haber sido felices y no lo voy a poder evitar. Sí. No voy a renunciar a pasarles tips, pero es su elección, y tienen derecho a elegir no ser felices. Claro. Y tengo que aprender a no dejarme arrastrar por eso. Sí. Y entonces, como tú dices, mira, salió este, escuché este podcast, mira, vi esta película, te, este libro, y si te dicen que... Que no eres niña, bueno, uno ya es adulto y tiene el derecho de gastar la vida como uno prefiera. Claro. Y yo elijo comportarme como niña.
0: Exacto. Gracias, Yutac, por supuesto que sí. Gaby García, te mando un beso, mi Gaby querida. Padrísimo que las empresas estén integrando juegos y muebles diferentes para descansar la mente. Sí, exactamente, así como lo dices, para descansar la mente que nos ayuda tanto. Silvia García, hay que disfrutar el movimiento, bailar, correr, zumba, hay que romper paradigmas. A mí no me cuesta trabajo porque soy maestra de educación física, no me da pena nada y se los he transmitido a mis hijos. Silvia, qué rico, qué padre. Felicidades. Sí. Fíjate que eh, les comparto también que una de las cosas que hemos integrado en mi familia es eh, también entender que cada una de las emociones se representa, o sea, se, se actúa de diferente manera, sale de diferente manera, la sentimos de diferente manera y tenemos eh, acciones que hacer con ellas. Por ejemplo, el llanto, ¿no? Ya ven que el llanto, que por cierto, pro pronto vamos a hablar en diálogos del tema del llanto, eh, eh, dicen lloro de felicidad y eso es una de las cosas que es completamente ilógico no lloramos de felicidad cuando estamos felices lloramos porque no nos permitimos ser como los niños brincar, aplaudir, reír gritar de emoción porque algo padre nos sucedió, ¿no? Nos dieron un aumento, nos regalaron un, una algún regalo lindo, este algo sucedió que me hace sentirme feliz y entonces estoy llorando de felicidad. Claro, porque no permití en mi cuerpo la expresión de esa energía tan fuerte de la felicidad. Yo se los digo eh, este, se los pasó como tip, y muchas veces eso sucede, dices, bueno, es que si me dicen, eres el siguiente CEO de Coca-Cola, pues, ¿cómo me voy a poner a brincar? ¿Me van a quitar el puesto? ¿Van a decir que soy un niño y que no soy serio? Entonces, por eso, por eso, fíjate, desde ahí esas creencias que nos hacen da tanto daño, cuando tú ves a los niños que están felices y aplauden, gritan, este, se ríen, brincan y nunca lloran. Un niño no te dice... ¡Qué felicidad! Estoy llorando porque me diste mi juguete de Navidad. No, o sea, brinca no, pues no. Taylor, ¿no?
1: Y si hace eso, nos preocupamos y lo llevamos a la terapia inmediatamente, porque ese niño algo aprendió ya chueco.
0: Exactamente, fíjate. Y, y después lo hacemos nosotros, en fin. Sí. Lourdes Hernández, ¿pero cómo enseñarle a mi hijo que deje el teléfono y se dé un descanso? Es pequeño todavía, tiene 11 años, pero es el medio en el que mandan la tarea. Híjole.
1: Este... Esto está siendo un problema, ciertamente, eh, pero, de acuerdo, es para la tarea y la tarea tiene un horario. Y hay que aprender, eh, sobre todo estos aparatos electrónicos en los menores de edad, que tengan horario y quitárselos con ese horario. Sí. Y, y nuevamente, uno está lleno de anécdotas. Y yo recuerdo cuando era jovencita que el papá de una amiga... La niña quería estudiar un idioma y el papá se lo condicionó a que saliera con sus amigos. Porque la niña no se divertía. Entonces, hay que enseñarles a divertirse y hay que enseñarles a moverse. Entonces, claro. hoy tenemos niños que están muy, muy, eh, muy sedentarios porque la diversión está en una pantalla. Uh -huh. Entonces, hay que darles tiempo de pantalla con horario pero tiempo para que juegues fútbol, brinques, saltes, nades, bailes o hagas otra actividad.
0: Claro. Ahora, algo que es muy importante también, eh, Lourdes, es es pequeño todavía, tiene 11 años, ¿no? O sea, eh, hay que revisar también las creencias que tenemos sobre no tocar a los niños eh, ni con el pétalo de una flor, como dicen por ahí. Y entonces, bueno, no estamos diciendo, eh, no estamos hablando de violencia ni mucho menos pero sí órdenes firmes, ¿no? Órdenes que sí podemos dar porque ellos no saben las consecuencias de sus actos sim simplemente porque están chiquitos y una de nuestras responsabilidades es cuidar de su psique, de su, de, de su tiempo de descanso, de su tiempo de, de dormir, en fin, de todo eso, ¿no? Sí. Es, es muy fuerte. Moni Rodríguez dice, mi mamá se llevó a un viaje familiar sus libros para estudiar. Yo respeto su dedicación, pero a la larga, créanlo, se enfermó de burnout. Moni, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Y, no bueno, tenemos muchísimos comentarios, se los agradezco enormemente. De veras, voy a darme el tiempo de, de leerlos todos y e irles contestando poco a poco, pero ya se nos pasó el, el tiempo del programa. Yuta, querida, ¿dónde te podemos localizar? Eh, ¿Dónde te puede contactar las personas que nos están escuchando hoy y que van a escuchar este programa en otro momento? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que, en dónde quieres que te contacte?
1: Sí, como no, déjame, déjame sacar el teléfono porque es típico que uno le pasa, que uno sabe, como lo tiene grabado en la memoria, no se sabe el teléfono. Entonces, uh -huh. déjame darles en el Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad, Domus Vite, y les doy el teléfono. Es 5621259330. 56 21 25 93 30.
0: 56
1: 21. 25 93 30
0: ok este es el teléfono de
1: la asociación del centro de espiritualidad domus vite eh, cualquier información pueden contactarlo a través de ahí y contestamos a todos por supuesto
0: Perfecto, y ya lo estoy... uh -huh.
1: también Bien. te doy mi correo me tardo en contestar a veces pero contesto siempre es un poco enredado con mi, con mi apellido, es J. Battenberg. J, y mi apellido, así como lo tienen en pantalla, b a w -T, t e n b grande e r g arroba hotmail.com.
0: Ok, ya se los puse también ahí. Muchísimas que...
1: gracias. Les voy a pedir que en el, en, en el asunto pongan. Que me vieron con Cristina para que entonces las ubique rápidamente, porque a veces entran tantos correos que uno de repente terminó eliminando correos que no debió.
0: ¿no? <ríe> Qué linda. Yuta, muchísimas gracias. Gracias por esta plática. Eh, de veras que me encantó, me encantó cómo manejaste el tema del descanso. Me parece que es muy importante darnos cuenta que sí, hacer actividades que. descansar. Y yo lo siento clarísimo, a mí me encantan los juegos, por ejemplo, y después de jugar me siento restablecida, me siento claro. con más energía, me siento más contenta. Entonces, sin duda, sin duda nos nos ayudan a descansar el salirnos de... Me llevo de tarea, eh, bueno, pues revisar qué cosas puedo dejar de hacer para que entonces le abra yo espacios al descanso. Te lo agradezco enormemente.
1: Al contrario, yo te lo agradezco a ti, le
0: agradezco a todo tu público y preocupémonos por ser felices. Exactamente, muchísimas gracias y bueno buenas noches a todos los que se conectaron a todas las que se conectaron y recuerden que mañana tenemos una cita porque los jueves son jueves de Código Mujeres donde atendemos todos estos temas que ya hemos platicado con ustedes, la semana pasada fue la presentación del programa y mañana vamos a presentarles el primer caso, es un caso de eh, mucho abuso hacia una mujer a través de un divorcio, todo lo que sucede con las mujeres, todas las trabas que nos encontramos y muchas veces tiene que ver con un tema de género y de que no nosotros no sabemos pedir lo que lo que ten, a lo que tenemos derecho por falta de información pero también la sociedad eh, pues nos pone muchas trabas porque no nos permite tomar ese tipo de decisiones entonces mañana vamos a conocer el primer caso por favor no se lo pierdan y compartan con todos sus amigos acuérdense que lo que queremos es que más y más personas nos conozcan. Yuta, gracias. Buenas noches. Te mando un Buenas abrazo noches. enorme y nos vemos mañana. Besos a todos, que Hasta tengan luego. una linda noche y que descansen.
1: Y que disfruten.
0: Exacto, que disfruten de su descanso.